0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。八月十八号，杭州举行了杭州市餐饮企业公筷公勺使用指引发布会，加快推进实施杭州版公筷公勺礼仪。发布会上，杭州市餐饮旅店行业协会会长陈伟介绍了指引出台的具体情况，内容包括公筷公勺的定义、摆放、服务管理和宣传引导五个方面。根据指引，公筷公勺的长度、颜色、摆放位置都会和普通筷子不一样。一般来说，深色为丝筷，浅色为公筷，长的是公筷，而短的是丝筷。尽管餐饮行业积极推行公筷公勺，但是对于某些消费者来说，要改变多年的用餐习惯，其实还真不容易。记者来到杭州某家火锅店的时候呢，正是中午的用餐时间。虽说啊是中午的工作日，但是呢，大厅里也坐满了宾客。一位用公筷夹菜，然后再换用自己的筷子吃饭的消费者，吸引了记者的目光。女朋友一起来吃饭的，跟家里亲近的人和包括女朋友也有用过。病从口入，说特别注意到安全这个问题。一个就是说自己的意识，再一个就是说这个餐厅的和这些，呃，社会的引导了。江女士也是这家火锅店的常客了。她告诉记者，现在全家一家三代人都开始习惯在使用公筷了。
2: 像我们现在在外头聚会啊，我们就想有公筷。过去都是没有公筷的时候，都觉得比较和谐。如果你自己要单有一份，总觉得有点把人看成是外人。也慢慢的在改变。对我觉得今后这样还是比较好的
1: 。这家餐厅的负责人告诉记者，从三月中旬开始，全国的一百多家门店统一配备了公筷，而包厢也会每位客人呢提供公筷。在大唐，则是每一桌至少配备一副公筷。而随着疫情防控进入常态化，愿意使用公筷的消费者也越来越多。老实说，因为咱们中国人就餐的习惯，嗯，一下就是能够所有人都能够接受的程度。公筷公勺的使用度呢，从实际客人就餐的情况来看呢，大约的比例呢在百分之五十左右。那么，使用公筷究竟有多么必要呢？近日，央视记者就和国家副食品质量检测检验中心的专家一起来做了一个实验。在中心的餐厅里，专家选用了三道不同的菜来做了实验，分别是我们常见的凉拌黄瓜、干锅茶树菇和香辣牛蛙。为了保证试验的科学性，专家把每道菜通过无菌操作的方式分成了三份，并且提前对每道菜进行了餐前的取样保存。国家副食品质量监督检,查检验中心刘洋。
2: 餐前的需要用一个无菌袋来包。第二个部分呢，是我们未使用的部分，就是要对照后面的两部分的那个实验。然后第三部分呢，是我们的，呃，不用公筷的这个部分。最后一个就是我们使用公筷的这一部分
1: 。四名参与实验的工作人员首先在使用公筷的情况下吃第一组菜，随后在不使用公筷的情况下自由吃第二组菜。最后，每盘菜都至少留下二十五克来进行取样，并进行菌落总数的测试和对比。经过了四十八小时、三十六度的培养，记者又再次回到了实验室，而专家也拿到了这一次的试验结果
2: 。这次的实验结果显示，凉拌黄瓜的非公筷组比公筷组的菌落总数要增加了一点三倍。干锅茶树菇两组数据相比，相差了九百零九倍。而香辣牛蛙的这个数据则相差了四十四倍，因此在不使用公筷的情况下，我们人体携带的一些细菌会通过筷子传播到菜品上，而且菜品之间也会交叉污染。比如说，我加了凉拌菜，然后又加热菜，就会把凉拌菜上的细菌转移到呃熟食的。菜品上，因此建议大家一定要使用公筷，这样的我可以避免无法肉眼看到的细菌互相传播，让我们更加吃得安心
1: 。食品药品产业发展与监督管理中心主任张永建：这些年呢，我们国家非常
0: 重视食品安全，呃，也确实呢，食品安全得到了很大的改善，比如说食品的生产加工。流通，如果我们能够更积极的啊、呃、去采用公开这种方式，就会呢使之前的所有我们食品安全保障的努力呢能够最终的实现，也能够降低我们每个人消费者的风险。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 其实，在咱们中国，早在九个世纪前，宋高宗赵构就做出了双筷进食的示范了。每次的御膳台上，他都会摆上许多膳品，而审食之后，他会先用一副筷子和勺子把想吃的菜肴按分量拨到自己的碗中，然后用另一副筷子进食。具体的个人应当如何使用公筷公勺呢？九九六热心听众王问梅
2: ：使用公筷公勺后，应放回原处；用公筷公勺取菜。宜适量，不将菜返回盛器。用公筷公勺应夹取盛器中靠近自己的菜肴，不用公筷公勺随意翻菜，不得将公筷公勺插入菜或饭中。使用公勺舀汤要注意，尽量避免汤汁溢出。那么，普通的家
1: 庭又该如何使用公筷公勺呢？一起来听杭州知行小学三年级的常一同学怎么说。
0: 每个家庭成员有自己的碗、筷子、勺子、水杯，且外形或颜色上容易辨别，进行分餐，把做好的饭菜直接分到家庭成员的盘子、碗里面。大家只是围坐在桌子上一起吃饭，每个人使用自己的碗、筷子和勺子吃饭。在每个菜盘、盆、锅等盛食物的容器上放上公筷公勺，每个人都用公筷公勺夹食物。成食物
1: 。对此，本台特约评论员、资深记者叶峰老师认为，平时一个小习惯的改变，能够带来的很多好处，可能
0: 远超我们的想象。从全国范围来看，有许多城市都制定了促进文明行为的条例，或者有的叫做文明行为的促进条例，而且出台的时间呢，大都要比北京早。比如我们浙江的嘉兴，实施的时间就是今年的一月一号。但是，把用餐实行分餐制、使用公筷公勺明确写入条例的，北京是独一份。从这个时间表来看，这个条款与抗议斗争的大环境有着密切的关联性。在健康、文明、绿色生活方面，我觉得北京条例的“提倡”二字用得很好，它既体现了一种文明行为的导向，也兼顾到了现实生活的可行性。所谓倡导，就不带有强制性，也不意味着你不采取分餐制就是大逆不道，不用公筷公勺就要被罚款。我们说文明呢，不仅仅是一种外在的形式，更是内心的自觉。它不是一种固定的模式，而是一种动态的发展。它也不是人家要我做，而是我要这样做。同时，叶峰老师认
1: 为，随着越来越多的人参与其中，自觉践行，相信舌尖上的新时尚也能促进文明健康的新风尚。讲科学、讲卫生、爱
0: 文明的好习惯必不可少。文明行为体现的是一个人文化水平、认识水平、审美水平、自我要求的标准。一句话，就是一个人的综合素养的细体现。虽然有些不文明的行为不一定会涉及到。受到法律层面的处罚，但是如果把不受法律的处罚作为自己做人的标准，实在是不能算高。文明行为的覆盖面很广，种类也非常之多。其实，在点点滴滴都能够展现出一个人的文明水准。如果我们每一个社会大众都文明了，那么整个社会的文明水平就会提高。我想，我们都愿意生活在一个文明、有序、礼貌。先进的社会环境当中，那么在这个层面上，我们就应该从现在做起，从我做起
1: 。正如叶峰老师所说，公筷公勺就好像是一面镜子，映照着公共卫生意识和社会文明风貌。培养良好的生活和用餐方式，其实你我的每一位都可以为爱卫生的运动凝聚强大力量，让文明习惯覆盖你我生活的每一个小细节。